0: Dicen que cada cabeza es un mundo Pero hay temas que dan la vuelta al planeta En el podcast Lo que el mundo habla Gustavo Paez
1: Amigos de Lo que el mundo habla Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde nos estén escuchando Yo soy Gustavo Paez Tabopaezma en las redes Y les doy la bienvenida a un capítulo más Que va a estar súper súper bien interesante así que muy muy pendiente pero que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy y desde Los Ángeles California, doy el brinco a todo el país y llego hasta la otra costa donde está Alejandro, Alejandro Rodríguez, Rodríguez.
2: ¿Qué tal Gustavo y amigos de Lo que el Mundo Habla? Un episodio más en este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Les saluda Alejandro Rodríguez desde el sur de la Florida y de una vez recordándoles que nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas digitales actualidadradio.com en actualidad 1040 AM, 103.9 FM, en el sur de la Florida Euro Latin Radio en España la mega estación de San Cristóbal en Venezuela y por supuesto Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en todas estas plataformas digitales donde nos pueden encontrar. Y bueno sin más preámbulos nos vamos a Inglaterra donde está José Aliméndez desde Suffolk para que nos dé la bienvenida al invitado que tendremos el día de hoy.
0: José Ali Méndez. Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos Sean a este nuevo episodio de este podcast llamado Lo que el mundo habla. Mi nombre es José Ali Méndez, arroba José Ali Méndez, y tengo el gusto de presentar a un youtuber, a un profesor de inglés, a una persona que realmente por lo que he podido entender y notar lo que muestra en sus redes sociales creo que es como persona y tanto es que una, un influencer, un youtuber con tantos millones de seguidores, con tantos miles de personas que están allí muy pendientes de lo que él hace. Y sin embargo, alguien le escribe y siempre hubo esa eh, conexión y esa posibilidad de poder conversar entre nosotros para que después llegar a esto, a lograr eh, pues, tenerlo como invitado especial en nuestro podcast. Y así que, sin más preámbulo, Alejo Lopera, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
3: José, Tao, Alejandro y bueno, a todos los oyentes, un, un abrazo para, todo, para todos ustedes. De realmente eh, feliz, feliz de compartir con ustedes este agradable rato y agradecerle a la vida. A veces nosotros decimos, hombre, todo lo que está pasando con el tema del COVID, pero agradecerle a la vida porque gracias a, al COVID aprendimos a, a usar mejor estas plataformas y poder tener este tipo de de comunicaciones como la que tenemos hoy
1: eh, con todos ustedes. Ok, Alejandro, fíjate, vamos a hacer interesante lo que lo que estás diciendo. Eh, José Luis nos había dado un pequeño briefing de lo que, de lo que tú haces. Eh, locutor, DJ aficionado, eh, profesor de inglés, YouTuber. ¿Por qué iniciaste y dónde viene la idea de comenzar a dar clases de inglés a través del YouTube?
3: Pues mira, Gustavo, yo... Eh, yo creo que, como decía mi abuelo, uno tiene que creerse lo que es, y yo me considero muy buen profesor de inglés. Cada vez que terminaba, yo trabajaba en un centro de inglés acá en Medellín, muy reconocido, el Centro Colombo Americano. Cada vez que terminaba las clases, yo era el único profesor que llevaba pelucas a la clase, que llevaba superhéroes, que llevaba disfraces, y hacía la clase de inglés completamente vivencial, eso parecía un circo completamente. Y bueno, los estudiantes decían, profe, me perdí la clase, no puedo venir ayer, hombre, qué bueno que usted lo hubiera dejado grabado en algún lado. Y eso me quedó sonando. Y yo dije, mira, yo tengo un salón de 12, 15 estudiantes, ¿por qué no tener un salón donde yo tenga en el mismo momento a 10 mil, 15 mil, 70 mil estudiantes? Y encontré en YouTube una, una opción. Y pues comencé con mi canal de YouTube. Y esto te cuento, Tavo, que fue una bola de nieve. Empezó con... 100 suscriptores, luego 1000, luego 10000, mil, luego 100 mil, luego mil y, y ya sobrepasamos el millón. Me escribe gente de todas partes del mundo, me escribe gente de países que ni siquiera, sé que, ni siquiera sabía que existían. Algunos de mis escritores que profe, gracias, soy un chileno en, en Sri Lanka y, en, y yo, Sri Lanka, me tocó buscar en el diccionario dónde estaba, en el, en el mapa mundi. Entonces es realmente muy bonito esto de YouTube y pues por ahí fue que me dio. Empecé porque quería combinar mis dos pasiones, ¿no? la radio y en inglés y pronunciar bien las canciones y el tema de inglés, obviamente.
2: Alejo, ¿cómo, eh, cómo eh, aparte que ya nos explicas cómo se dio todo esto, pero profesionalmente hablando, ¿cómo te formas y cómo dices, mira, si yo creo en lo que hago y que tienes esa pasión que es la radio, ¿cómo vino la formación de este idioma?
3: Alejandro, mira, yo estudié comunicación social acá en Medellín, rápidamente cumplí mi sueño que era trabajar en una emisora anglo, la emisora con la que crecí toda la vida, que se llamaba La Superestación, y en La Superestación ponía pura música de los 80, entonces era The Police, Madonna, Michael Jackson, etc. Cuando consigo ese trabajo, para mí era un sueño que me pagaran por sentarme a, a trabajar en radio, yo creo que ustedes tres entienden perfectamente de lo que estoy hablando, sí. Eh, pues me encuentro con que habían canciones de un grupo llamado YouTube que se llamaban I Still Haven't Found What I'm Looking For eh, que habían canciones de Michael Jackson que se llamaban The Way You Make Me Feel y yo decía, uy, yo no sé, no me siento confiado de presentar estas canciones entonces empecé a estudiar inglés y me enamoré tanto que decidí hacer la licenciatura y convertirme en un, yo, convertirme en un, un profesor de inglés y, y a partir de ahí, pues esas dos pasiones, una me llevó a la otra y bueno, ya luego cuando me retiré de los medios, me fui a trabajar a televisión, pero todavía con la radio muy en sí, ya me dediqué 100% a YouTube, pues porque me encanta trabajar desde casa y porque pues es un medio muy bonito para trabajar.
0: Bueno, Alejo, y nos puedes decir un poco eh, cómo fue el impacto que generó ese canal de YouTube esa habla virtual que sin duda tiene una cantidad ilimitada de estudiantes que están suscritos a tu canal, ¿cómo fue ese proceso, ese crecimiento? Y cuando dijiste, ya va, algo está pasando... En, en, en ese proyecto, que fue nada un profesor apasionado, yo, yo te siento como la película de la sociedad de los poetas muertos, ¿no? Como de Robin sí, Williams sí. ahí dando sí, ese paso, sí. porque casualmente los tres, con los que estabas hablando, aparte de ser colegas tuyos, la verdad, los tres somos docentes educados fuimos profesores ah, universitarios qué bueno, y de colegio. Qué alegría, qué alegría. Entonces, más o menos conocemos la, el feeling, pero bueno, háblanos un poco de, de esa evolución y cuando te diste cuenta que wow Esto es, esto es un fenómeno que está pasando a nivel de, de, de YouTube.
3: Pues yo empecé a montar clases, eh, de las que yo pensé que, que la gente podía necesitar, y cometí el error de comenzar a, a subir videos muy avanzados, empecé a hablar de los verbos estativos, de la voz pasiva, eh, de una cantidad de cosas, y la gente me escribía y me decía mira, muy buena tu clase, pero enséñame los colores, mira, muy buena tu clase, pero yo, yo no sé el verbo tu be, enséñame el verbo to be. entonces empecé con lo básico y eso empezó a crecer, y comenzó a, a comenzaba yo a recibir 10, 15, 30, 50, 100 mensajes al día, y hasta ahí yo lo sentía muy local, me, me escribían de Chile, de Venezuela, pero pues muy local, y para responder tu pregunta, yo creo que cuando llegué a los 100.000 mil suscriptores, me pasaron dos cosas, una, recibí mi primer cheque, eh, me llegó de YouTube un cheque en dólares, yo pensé que, que era yo mentira, que, que era una broma, y cuando fui me entregaron el dinero, yo dije, oye, ¿en serio voy a vivir de esto? Bueno. Y lo segundo que me empezó a pasar fue que eh, he tenido el placer de viajar con mi esposa a diferentes partes y a donde íbamos alguien me decía, uy, usted es el profesor de inglés, usted es el profesor de inglés y yo dije, bueno, esto aquí ya está pasando algo grande. Luego llegamos a los 500 mil suscriptores y ya pues la cosa se convirtió en, en algo increíble y eso es lo bonito de las redes y de, y de estos medios de, de internet que nunca sabemos quién nos está escuchando ni nunca sabemos a quién le estamos ayudando, y eso siempre es algo que me va a apasionar. Ayudarle a otra persona va a ser para mí algo increíble.
1: Alejo, eh, ¿qué diferencia puedes conseguir tú entre lo que es el aprendizaje de inglés? Tú trabajaste en el Colombo Americano, en la Academia de Inglés, una de las más prestigiosas en, en, en Colombia. Eh, ¿Qué diferencia puedes conseguir tú entre el aprendizaje dentro del aula del idioma inglés y el aprendizaje de la forma como tú lo haces? Tavo, muy buena pregunta. Mira, son dos mundos totalmente
3: diferentes y son dos mundos que no aplican para todas las personas. O sea, hay personas que en definitiva les va a dar mucha más dificultad aprender de manera online que, que de manera presencial. Eh, en estos momentos voy a comenzar mi tercera carrera. Quiero estudiar música y créanme que tengo mi casa llena de, de diferentes instrumentos. El último que tomé fue el saxofón y créanme que intenté estudiar saxofón a través de tutoriales de YouTube pero no se comparó a estar al frente de un profesor y ver sus manos donde lo ponían y yo comparar con el mío. Entonces, son dos mundos muy diferentes. El aula tiene la, 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 el tema de que tengo una interacción vivencial con personas reales al mismo tiempo a mi lado, mientras que el tema de YouTube, yo monto un video lo, lo más específico que puedo, sin embargo, quien está detrás de la pantalla, el único medio que tiene para preguntarme es un mensaje y esperar a que yo se lo responda dos, tres días después. Entonces, son dos medios muy diferentes, no voy a decir cuál es más ventajoso que el otro, obviamente la ventaja del presencial es esa misma, la presencialidad, ¿no? el, el estar con personas, pero el virtual tiene la ventaja, Tajo, de que yo puedo ver la clase 100 veces si quiero, verla a las 3 de la mañana si quiero, ver eh, miles de referentes de ese mismo tema si quiero y bueno... Qué bueno hubiera sido para mí que perdí octavo. Tengo que decirle, colegas, que yo perdí octavo grado. Qué bueno hubiera sido para mí tener YouTube para, para llegar a mi casa y no estresarme con el álgebra de Valdor, sino buscarlo en YouTube para poder entender.
2: Ese álgebra no. de Valdor que para todos es definitivamente oh. alguien que marcó algo en la vida. Sí. Eh.
3: Y, me, y me da mucha sí. pesar, me da mucha pesar, Alejandro, que la gente terminó odiando a al Juarín Smith que es el,
0: el del turbante que aparece ahí ah. y le decían, maldito Valdor,
3: te odio. Y Valdor era un tipo
0: cubano. Un profesor no. cubano, sí, un profesor cubano.
2: De hecho, hay memes ya que salen la versión femenina de, 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 del personaje y bueno. Es sí, verdad, es verdad. Ahora,
0: Alejo, fíjate algo. En la interacción, creo que una de las cosas claves que tú tienes, tienes esa paciencia. Bueno, pero es que es uno de los cánones en esto del de manejo de las redes sociales. Tú, cuando une una persona... Eh, no, no solamente por felicitarte cuando te pregunta cuando, y tú tienes la paciencia tanto en tu cuenta de Instagram que tienes más de 100.000 seguidores en la de Alejo Lopera Inglés y, y en, en tu canal de YouTube tienes ese momento para sacarlo para, para conversar yo soy testigo de esto porque por, fue la única manera de poderte contactar para, para que estés aquí con nosotros en el, en el canal de YouTube y háblanos un poco del, de la magia ¿por qué los niños son tan inteligentes para aprender inglés?
3: Bueno, primero que todo lo, lo que tú dices eh, del tema de la paciencia, mira, si hay algo eh, que yo me, me prometí hacer y sigo haciendo, no es fácil, pero trato de hacerlo, es que yo respondo todos los comentarios que me escriben en todas mis redes, en Facebook, en Instagram y también en, en YouTube, todo lo respondo, saco una hora, dos horas diarias, pero a todo mundo le respondo, creo que es lo mínimo que puedo hacer por tanto cariño que, que me dan. Eh, José, los niños los niños como bien lo sabemos pues son una tabula rasa los, los niños son, tienen una canva perfecta la plasticidad cerebral del niño eh, tiene la capacidad de, de hacer interconexiones mucho más rápidos, interconexiones neuronales por ende, si tú le dices a un niño eh, que orange es naranja y que tangerine es mandarina se va a acordar al, al, al otro día y se lo va a acordar toda la vida mientras que si yo le enseño eso a una persona de mi edad, ya a los 42 años Orange tangerine, con toda seguridad que en dos, dos horas o, o en dos días puede que piense, ¿cómo es que es mandarina? Debe ser mandarín, entonces dicen mandarín. Los niños tienen esa facultad. Yo por eso creé otro canal que se llama Alejo el Conejo que sabe inglés, que es con T3 para niños, porque tiene otra metodología y son una maravilla. Pueden aprender, pero nosotros también podemos llegar a tener esa plasticidad si empezamos a hacer interconexiones cerebrales diferentes. Yo por eso es que estoy aprendiendo a tocar instrumentos, porque mi cerebro lo estoy obligando a que ya el saxofón es así, a que el ukelele es así, y eso hace que mi cerebro reaccione mucho más rápido a otras cosas. Tengo amigos de 32 años que tienen la mentalidad y el, y el ejercicio cerebral de un señor de 80. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo mecánico, porque ya no, ha, no leen más, porque ven los mismos capítulos de Friends, porque ya no leen un libro diferente que haga que el cerebro, como cualquier músculo, pues siga trabajando. Y ahí ya que los niños tienen esos músculos activos, esas neuronas activas para hacer interconexiones.
0: Gustavo.
1: Ok, fíjate algo. Estás hablando que tienes un canal para niños, estás hablando que llevabas pelucas al, 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 al aula de clase. Eh, ¿Se asemeja mucho a lo que es el sistema educativo? Debería, debería hay... seguir usando
3: la peluca, ¿no? Debería
1: seguir usando... <risas> tranquilo, tranquilo,
3: colega, no hay problema.
1: <risas> Entonces, esa creatividad, ¿de dónde sale la iniciativa desde antes, desde la parte presencial? ¿Y de dónde sale esa creatividad? ¿Dónde... Viene la chispa, ok, los niños aprenden de otra manera. Vamos a hacerle algo que llame la atención a los niños. ¿Por qué llegó esto? Ayer justamente estaba viendo unos videos del Topollillo. No sé si claro. llegaste a ver el... argentino, 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 claro. Sí, correcto, lo estaba viendo. Y fíjate, tú estás hablando que están utilizando un, un títere, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué sale esa idea? Tanto en el aula de clase como fuera del aula, ahora con los niños.
3: Tavo, mira, yo eh, yo empecé a notar que en mi canal de YouTube, Alejo López Inglés cuando ya tenía 300, 400 mil seguidores, empecé a notar que yo subía un video, por ejemplo, hablando del, del presente continuo, y yo usaba dos personas besándose, yo usaba un político, etcétera, y empecé a, empecé a ver cómo los niños, como te digo, yo respondo todos los mensajes, niños me escriben y me decían, profesor, no me quedó claro, no soy de quinto grado de primaria, y yo decía, ¿qué hace este niño viendo un video?, donde he puesto a dos personas besándose, donde por ahí salgo peleándome con, con Godzilla. Creo que debo hacer otra estrategia para ellos. De ahí que creé otro universo con un conejo y con un niño, el niño con el pelo muy amarillo, con el cabello muy amarillo, para que sea visualmente impactante, el conejo azul, porque sé que el color azul transmite calma. Entonces, todo fue muy bien pensado para que el niño que vea eso lo entienda de una manera completamente diferente, porque es como poner al niño y explicarle de la, de la guerra civil de los Estados Unidos, pues el niño llega un momento y dice, oh, por Dios, pero si, yo, pero si yo le explico que la guerra civil es como, como si fuese Capitán América versus Iron Man, y el Capitán América era la confederación, y Iron Man era la, la zona norte, pues es más fácil para ellos, y así es para todo en la vida. Hay estudiantes visuales, hay estudiantes kinestésicos, hay estudiantes auditivos y para cada uno hay que tratar de hacer un contenido. Entonces, de ahí fue que surgió el tema de, de Alejo, el conejo que sabe inglés.
2: ¿Cuántas personas o de tus seguidores, o mejor dicho, de tus alumnos que están aprendiendo este idioma, eh, ¿cómo lo divides tú por edades? ¿Son más niños, son más jóvenes, son más adultos? Para ti, ¿quién es el que más y, y quién más interactúa contigo? Alejandro, la
3: ventaja de YouTube es eh, algo que se llama YouTube Analytics, que YouTube Analytics es eh, una herramienta que tiene, que tiene precisamente la plataforma que te cuenta o te muestra dónde te están viendo y quiénes te están viendo. Entonces, en mi caso, mi rango más fuerte está entre los 23 a los 32 años, eh, mujeres, mujeres. En ambos canales las mujeres son las que, las que más lo ven. En, en el canal de la Jolópera Inglés es un 52, 48% mujeres, hombres. Pero quien me vi a mí son personas que se llegaron a un momento de su vida y dijeron, wow, necesito inglés porque mi jefe me lo está pidiendo, necesito inglés porque me enamoré de una mujer que vive en Australia, necesito inglés porque me voy a ir a vivir a, a Londres. Y en muchos casos pues también están los adolescentes, pero el fuerte, el grueso de mi canal son personas que ya están en los 23, 25 años y dicen, hombre, desperdicié mi vida sin aprender inglés, es el momento de hacerlo. En el canal de Lejo, el Conejo que sabe inglés, el 70% son mujeres entre los 28 a los 40 años y me hace pensar que son mamás que son mamás que tienen a su niño y que no saben qué hacer porque le pusieron una, una tarea, pues ven, yo te pongo a ti la, el conejo para que aprendas inglés.
0: Claro. Ahora bien, aparte de tener esa facilidad de expresión, eh, te metiste en una nueva aventura que fue la de, de escribir. Y queda un título que lo podemos ver en Amazon, lo podemos ver eh, en Busca Libre, que es ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Cuéntanos de esa experiencia, de dónde nació y, y, y cómo va la receptividad del libro de Alejo Lopera, que es un título muy sugestivo. ¿Por qué todos saben inglés, menos yo?
3: José, muchas gracias. Mira, te voy a contar rápidamente cómo pasó todo, porque yo le creo mucho a, a las energías y al destino. Resulta que tenemos una bebé, mi esposa y yo, Samantha, y cuando Samantha tenía más o menos eh, 8 o 9 meses, mi esposa le compra un librito de un conejito, eh, como de 10 páginas que el conejito hace ciertas cositas, yo veo el libro con mi hija y yo digo, oye, yo debería tener un libro de Alejo el Conejo, o sea, yo debería tener este libro, pero en inglés y le doy la vuelta y veo yo que hay un teléfono, dice Editorial Sin Fronteras y veo yo un teléfono y yo llamo, me contesta un tipo sí, yo, esta es Editorial Sin Fronteras, sí, mira lo que pasa es que acaba de ver un libro y pues yo tengo un contenido para niños y quisiera mirar la posibilidad de sacar un libro mi nombre es Alejo Lopera y el de la editorial me dice, usted es Alejo Lopera el del canal de YouTube, y yo sí, me dice, a usted lo estaba buscando, necesito que nos reunamos ya en Bogotá, nos reunimos, eso pasó en cuestión de 15 días, y el tipo me dice, mira, antes de sacar un libro del conejo, saco un libro tuyo, yo hasta ahí no tenía pensado sacar un libro mío, cuando él me propone esto, comienza la cuarentena, eso uh -huh. fue eh, febrero del 2019, eh, del 2020, perdón, y comienza la cuarentena y él me dice, escribamos un libro. Entonces, ¿por qué no trasladas todos estos videos que tienes, más de 700 videos? ¿Por qué no los trasladas a un libro? Y me propuse ser juicioso, que no lo soy, disciplinado, que no lo soy mucho. Me propuse levantarme a las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana a escribir. Y en cuestión de tres meses el libro estaba listo. Luego cuatro meses más de impresión y en octubre sale el libro y en la primera semana se vuelve uno de los libros más vendidos de Colombia, eso obviamente gracias a los seguidores es, es más fácil sacar un libro y venderlo cuando tienes muchos seguidores a cuando no, no los tienes, por eso hay que aplaudirle a Gabriel García Márquez y a todas estas a Fernando Pessoa y a Dostoyevsky que sacaron libros cuando no existían las redes sociales, pero se volvió un, un éxito y estoy muy agradecido con eso y bueno, eh, ahí vamos fuertemente trabajándole a eso también.
1: Alejo, otra pregunta. Tienes una camisa que dice Cero imposible Ya por ahí la grabé. <risa> hace rato te la vi. Este, sí. Fíjate Algo. Yo, Vamos a suponer, yo no sé nada de inglés. Uh -huh. Yo me consigo o escucho el podcast o veo el video cuando lo estemos publicando. Digo, oye, me parece interesante. Voy a meterme en el, voy a seguir el canal de YouTube de Alejo Lopera. ¿Por dónde empiezo?
3: Perfecto. Muy buena pregunta. Me la hacen todos los días. Eh... Mira, Tavo, mi canal de YouTube actualmente es como un supermercado. Tú entras y empiezas a mirar y dices, ay, mira, me sirve esto, ay, mira, me sirve aquello, porque tengo de todos los niveles. Yo voy haciendo videos como que me voy acordando, como, uy, voy a hacer un, una, una, una clase del verbo molest, que la gente piensa que es molestar, pero no es molestar voy a hacer eso. Luego alguien me dice, mira Leo es que no he podido pronunciar las vocales, entonces hago un video de eso, entonces varía mucho en eso. Pero alguien me hizo esa pregunta que tú me hiciste, entonces hay una lista de reproducción que se llama Inglés desde cero, que va desde, organicé mis videos en el orden que debí de haberlos hecho, y es desde los pronombres hasta el C1, que es el nivel tal vez más avanzado. Entonces, si alguien nos está escuchando y dice, quiero arrancar pero pues no sé nada, lo mejor es que vaya a mi lista de reproducción y ahí van a encontrar un inglés desde cero.
2: O sea que podemos decir que Alejo se puede diferenciar a los cursos tradicionales de inglés por tener esa amplia variedad en redes sociales eh, que es un curso tradicional de inglés, a pesar que tú te diciendo que a lo mejor es, me es mejor tener person, tu person, por llamarlo de alguna manera. ¿Es así? Sí,
3: sí. Digamos que eh, cuando, cuando yo comencé con el canal, eh, yo iba respondiendo dándole gusto como a la gente que iba escribiéndome y entonces a partir de ahí empezaba a montar los videos que la gente me pedía. Entonces, a veces me decían, oiga, muy buenos los colores, pero yo necesito entender el presente plus cuán perfecto. Entonces, yo llegaba y hacía un video eh, de, un, de otro nivel completamente. Y eso, pues obviamente, eso que el que estaba empezando decía, ay, bueno, va a tocar. Me toca esperar a que este vuelva a ser un video eh, básico de mi nivel. Pero como le decía Tavo ahorita, pues para eso está las, las, eh, la lista de reproducción y por eso trato que en cada red que tengo, trato de montar un contenido diferente para que abarquemos a todo el mundo, ¿no? Alejo,
0: eh, ¿algún objetivo especial con la red social Instagram? Eh, has ido creciendo, veo que, que eres súper orgánico, y eso este, se, se ve en el tipo de trabajo que haces, el tipo de promoción, en, en, en lo que pones tus historias, en lo que pones en tu feed. Pero, eh, ¿hacia dónde va? Eh, Instagram, para lo opera inglés. Y, por supuesto, ¿qué cosas vamos a, a redescubrir con eh, tu canal de YouTube? Por supuesto, eh, ya una, una cosa contesta a la otra en cuanto a cuando se te ocurre para dar clase algo o hay una pregunta de, de, de uno de tus alumnos que en este universo están todos conectados. Bueno, por allí van las cosas. Pero cuéntanos un poco, ¿qué, qué piensas hacer con Instagram?
3: Mira, José, mi, mi, mi proyecto de vida es que ahora que soy papá, quiero crecer al lado de mi hija. Eh, me han ofrecido volver a televisión y, y tener un trabajo de siete horas al día. Y a todos le digo que no, porque pues ya YouTube me da financieramente la posibilidad de quedarme en casa. Entonces, tanto YouTube como Facebook, perdón, tanto Instagram como Facebook como Twitter. La opción es que la gente me vea ahí, se enamoren y de ahí vayan a YouTube. Todos esos son alimentadores de mi canal de YouTube. La gente que me sigue en Instagram, yo monto videos, historias, chistes, pero quiero que digan, uy, que este tipo es demasiado bueno, pero ¿dónde lo sigo? Ah, tiene canal de YouTube, listo, entonces me voy para allá. Eh, en algún momento alguien me preguntó, Alejo, ¿vas a sacarle plata a Instagram? Y dije, sí, cuando Instagram... Eh, se, se monetice, ¿no? Ellos intentaron monetizarse con el IGTV, pero no les funcionó. Lo mismo que Facebook con Facebook Watch, pero todavía no les funcionó. Entonces, todas esas redes lo que hacen es que me llevan precisamente la gente a, a YouTube. ¿Y para dónde voy? Para, para seguir ayudando. Mira, cuando uno hace las cosas por dinero, consigue dinero, pero se demora demasiado tiempo. Cuando hace, uno, uno hace las cosas por amor, así suene muy a Paulo Coelho, pues, pero... Cuando uno hace las cosas por amor, por ayudar, el dinero viene porque viene. Fluye. Y si ustedes me lo permiten, rápidamente les voy a contar una anécdota que me pasó, que resume todo esto que les estoy contando. Estaba yo en el aeropuerto Benito Juárez en México, voy yo caminando, después de, de bajarme del avión, voy caminando hacia la salida y se me acerca un chico que me mira, un chico de Aeroméxico y con el uniforme de Aeroméxico, el chico me mira, se pone las manos en la cara, comienza a llorar, se arrodilla, es la situación más incómoda en la que yo he estado en el mundo, porque todo el mundo me mira como, el chico era mirándome y yo era como, por Dios, ¿qué pasa? Llega la policía y me pregunta la policía, ¿qué, ¿qué pasó, señor? Y yo le dije, amigo, yo, yo acabo de bajarme, no sé qué le pasa. El tipo al final se calma, se seca las lágrimas le dice a la policía que todo está bien, y me dice, mira, yo respondo por mi mamá, mi abuela, mi, 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 mi sobrina, y, y tengo a mi papá que tiene un problema en la espalda, yo soy el que responde económicamente por ellos, necesitaba un buen trabajo porque estaba trabajando de mensajero vine a Aeroméxico y me dijeron que me iban a dar un gran trabajo si pasaba un examen de inglés, me dieron un mes para prepararme yo no tenía ni un, ni un quinto me fui para mi casa y me vi tus videos desde el primero hasta el final y conseguí el trabajo gracias a ti, mi familia hoy tiene un mejor futuro gracias a ti me dio un abrazo y yo le dije, bueno, pues entonces dame el 70% de tu sueldo, ¿no? Porque pues al fin y al cabo lo conseguiste por mí, pues dame el 70%. No, mentira, no esa parte no, pero, pero eso resume a lo que hacemos en YouTube. Ayudarle al que no tiene dinero, al que solamente tiene una conexión de internet, o al que fue a clase y no entendió nada, pero ahora en clase sí, sí entiende.
1: Alejo, una pregunta, eh, antes ya casi finalizando, ¿no? No, qué lástima, pero me dijeron no, que esto duraba tres horas, por favor. Tres horas, con la cadena, pues. Vale, vale. Yo tengo clase ahorita a las seis. ¡Oh! Okay. De inglés, por cierto. Oh, muy bien, muy bien. Mira, mira, eh, Alejo, la pregunta es la siguiente. ¿Has visto resultados? ¿Hay alguien que te diga, aprendí a hablar inglés fluidamente con tus videos?
3: Me lo escriben mucho, Tavo, me lo escriben mucho. Me dicen, eh, profe, eh, te sigo hace tres años... Hace tres años no, es, no entendía este video y hoy lo entiendo perfectamente gracias a tus videos. No sé hasta qué punto sea eso cierto, no sé si simplemente es eh, a manera de agradecimiento, que hayan hecho un curso también por otros lados, pero, pero me lo escriben casi todos los días. He aprendido gracias a ti, me dicen mucho, ¿sabes qué? Tabo cosas puntuales. Como Alejo, le perdí el miedo a hablar gracias a ti o ahora entiendo las canciones gracias a ti. Muchos me dicen que aprendieron inglés en general, pero otros me dicen, solucioné un problema puntual que tenía, que era el miedo a hablar gracias a tus videos de cómo perder el miedo. Entonces eso... Y además, tabo, yo soy muy honesto, yo le digo a la gente, mire, a mí también me da miedo todavía cuando me encuentro con un gringo, todavía siento algo de tema Entonces la gente ve que hay alguien real, ¿no? Que, 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 que hay un humano detrás que no soy el súper, y digo, todavía tengo problemas de pronunciación, chicos, pero vamos para adelante, los latinos, entonces ellos también dicen, bueno, este tipo es real, ¿no? Es, es, es absolutamente real y eso, y eso es muy válido.
2: Eh, Alejo, ya, eh, pudiéramos decir que alguien que de repente está desde cero y que perdió el miedo, en, tomando en cuenta la experiencia que acabas de decir y la respuesta que nos acabas de mencionar, ¿en cuánto tiempo ya la persona puede decir, mira, o eso depende de cada persona y de la disciplina, pero el promedio que tú creas, es de decir, Alejandro, puedo dominar o puedo ya hablar al menos. Alejandro, si a mí me dieran un dólar,
3: un dólar, por cada vez que me hacen esa pregunta, yo en este momento sería Carlos Lim, o sería el, 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 el equivalente a Rockefeller. E es la pregunta más común, ¿en cuánto tiempo? Y créeme que yo cuando hablé con mi profesor de clarinete y le dije, bueno, profesor, ¿en cuánto tiempo voy a tocar clarinete? Yo también caí en eso. Pero es, como tú mismo lo dijiste, realmente todo depende. Hay personas que, que se sientan y ven un video mío en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, practican esos videos al otro día y aprenden inglés de cero, defendiéndose muy bien en cuestión de seis meses. Es decir, llegan, pueden irse para Nueva York ya y son capaces de tomar un taxi, Pedir comida en un restaurante, si no entiende, son capaces de decir, I'm really sorry, I do not understand what you're saying, can you repeat that? Como también hay personas que llevan cuatro años viendo mi video y todavía no son capaces de, de pronunciar su nombre. O todavía dicen, thank you, Tuesday. O sea, todavía no han podido pasar del thank you. Entonces, todo depende. Depende de las ganas que uno le ponga y de la necesidad y motivación. Es muy diferente a alguien que dice, pues bueno, voy a aprender inglés porque es necesario, a una persona que dice, voy a aprender inglés porque me voy a ir a vivir a Canadá en un año y necesito el inglés. Son muy escenarios muy diferentes.
0: Ahora, yo quisiera saber, eh, Alejo, este, cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos nosotros los latinoamericanos con la jerga que manejamos, con la manera de conversar, que hablamos muy rápido, me da cuenta aquí que hablamos muy rápido, pero eh, ¿cuáles son las ventajas y desventajas para aprender el idioma inglés quienes habitamos Latinoamérica, quienes tenemos un mismo contexto cultural, social y, 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 y de estudio?
3: Pues mira, José, es una muy, muy buena pregunta. Eh, voy a comenzar con las ventajas. Las ventajas es que por Estados Unidos haber apadrinado a Latinoamérica desde hace tantos años, desde que Estados Unidos eh, ganó la Segunda Guerra Mundial, empezó a regar centros binacionales en todos los países de Latinoamérica, comenzó a llenarnos de series, por eso nosotros crecimos viendo a MacGyver, Wonder Woman, a Los Magníficos, a todas series de televisión, nos inundaron con la música en inglés, entonces los latinoamericanos crecimos muy familiarizados con el tema de inglés, por ende cualquier persona así no sepa nada, si el profesor llega y dice, ¡Hello! pues la gente de una dice, ah, me están saludando. Muy diferente a si a mí me saludan en mandarín, en ruso o en cualquier otro tipo de idioma. Entonces, tenemos una, una apropiación del inglés muy, muy factible. Eh, eh, nuestro acento, eh, bueno, a diferente del argentino y a diferente de ciertos puntos eh, en Venezuela, eh, pues nuestro, nuestro acento relativamente es muy plano, no tenemos un acento muy marcado, por ende tenemos una facilidad de aprenderlo y los fonemas de ambos idiomas son similares, son muy pocos las cosas que tenemos los, eh, de, de inglés que no tenemos en español, me refiero a sonidos. Esas son unas ventajas gigantes. La desventaja, que es una gran desventaja, es que los latinoamericanos somos perezosos, es que los latinoamericanos somos facilistas. Entonces, yo me acuerdo, yo, yo recuerdo que muchas veces con, las, con los amigos que hablo, con las personas que conozco que me dicen, ah, tú enseñas inglés? Mira, yo me defiendo en inglés, o sea, a mí si me hablan, yo lo entiendo, pero pues, y yo, y yo le digo, mira, ¿qué es defenderse en inglés? Ven, hablemos inglés, ah, listo, eh, my name is Alejo, yo le digo, ok, so tell me about your life, tell me about your hobbies, eh, y empiezan a cagar. porque lastimosamente pensamos que el inglés es solamente decir, hello, hi, good, thank you very much, y ya. Y así con todo, o sea, queremos aprender todo ya, queremos aprender todo fácil. Si, si nos vendieran una vacuna para aprender inglés, todo el mundo se la pondría para poder que aprender inmediatamente. Entonces, los latinos somos perezosos, nos hace falta un poco de la disciplina de los europeos, de los alemanes, eh, de los japoneses, porque vivimos muy felices todo el tiempo, pero, pero somos muy facilistas. Entonces, he encontrado que muchas personas me dicen, Alejo, pues yo me defiendo en inglés. No, es que enséñame al menos a decir dos, tres cositas y con eso tengo. Mm. Y, la, y es, la verdad es mucho más complicado. Cuando van a vivir a Estados Unidos o van a vivir a Londres, se dan cuenta que, oye, sí necesito un poco más del hello y my name is.
1: ¿Hacia, bueno. dónde, ¿Hacia dónde enfocaste eh, tu, tus clases? ¿Hacia el inglés británico o hacia el inglés de, de acá de los Estados Unidos?
3: A mí, a mí me ha preguntado mucho, profe, ¿usted qué enseña, inglés británico o inglés americano? Y yo les digo, mira, yo enseño inglés. O sea, si tú aprendes español, yo no te puedo enseñar español venezolano o español chileno. Obviamente, el venezolano, eh, yo que tengo familia en Venezuela, siempre me, me impresionaba cuando los venezolanos me decían, oye, ¿qué es esa broma? Y ¿Yo cuál broma? Yo no estoy haciendo ningún chiste y me decía no, esa broma, vale, chico, esa broma. Uh -huh. Y luego entendí que broma es cosa, lo que nosotros uh -huh. llamamos cosa. Entonces, claro, cambian palabras, pero, pero es el mismo inglés. En mi caso, en mi caso, Octavo, eh, pues yo eh, fui entrenado por profesores americanos, me gané una beca y me fui a vivir a los Estados Unidos un tiempo. No he pisado Inglaterra, estuve en Europa, pero no he pisado en Inglaterra, entonces debería decir que... Eh, enseño inglés americano, aunque nosotros los latinos tenemos una extraña combinación, decimos water, pero, pero decimos center, entonces tenemos como una combinación del inglés americano y británico en, mm -hmm. en muchas cosas.
0: Aquí, aquí te vas a divertir muchísimo, ya, ya tienes casa, ¿ok? Alejo, ya tengo tienes que, casa.
3: De hecho, de hecho, te cuento, tengo, tengo un contrato con una agencia de, de estudios en el exterior para ir a Irlanda y para ir a Londres. Cuando pase todo este tema del COVID, entonces vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, perfecto. Para que empieces aquí a, a ver cómo le dicen el tomato, al what WhatsApp,
2: what 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 Bueno, Alejo, agradeciendo por supuesto el, el haber estado con nosotros. ¿Qué mensaje le das a esas personas eh, que nos están escuchando y que, bueno, que se atreven, dónde te pueden ubicar para recordarles? ¿Y, y, y qué le dices a esas personas que quieren atreverse y como que necesitan ese empujoncito?
3: Mira, eh, yo sé que todas las personas que nos están escuchando a esta hora han oído o han visto eso de el inglés abre muchas puertas. Y a veces no creemos que es verdad. Pero es muy diferente. Ustedes que lo han vivido, es muy diferente cuando uno es inmigrante en un país de habla inglesa y sé inglés a cuando no sé inglés. Cuando no sé inglés, me toca trabajar de mesero, me toca trabajar lavando baños, me toca trabajar de ciertas formas. Pero cuando yo sé inglés, puedo acceder a otras cosas. Cuando yo sé inglés, tengo más del 80% del mundo abierto para mí. Cuando yo sé inglés, entiendo canciones, entiendo eh, películas, entiendo por qué al el, el, el vigilante que aquí en Colombia le dicen el Watchman, yo le explico a mis amigos, ¿tú sabes por qué le dicen Watchman? Un Porque barbarismo, el es eh. The Watchman.
0: watchman. Mm.
3: Porque es The Watchman. ¿Y sabes por qué le dicen Ponqué? Porque es Pound Cake. Y me dicen, ¡Wow! ¿En serio? Y yo, eso, a eso hay que lograr. Entonces, a la gente que nos está escuchando, nos está viendo a esta hora, en este maravilloso medio, quiero decirles, atrévanse. De verdad van a ser muchas más las ventajas de aprender inglés. Compren mi libro, y no es porque quiera hacerle publicidad o nada no, de no esas cosas, pero en mi libro explico de dónde surge el miedo y cómo contrarrestar el miedo para aprender inglés. ¿Dónde lo conseguís? ¿Cuáles son las 10 estrategias para, para, para aprender inglés? ¿Cuáles son los mitos del inglés eh, para que lo puedan lograr? Entonces para responderte a ti Alejo y a Tao, pues yo estoy en, en Alejo Lopera Inglés en todas las redes, Alejo el Conejo que sabe inglés también y mi libro lo pueden conseguir en Amazon, entran a Amazon y encuentran la versión Kindle que es la versión digital ya en pocos a finalizar de, de, de este mes de febrero también para poder encontrar ahí eh, la versión impresa. Y en buscalibre.com los lleva a todas partes, exceptuando Centroamérica. Todavía tenemos problemas para llegar a Centroamérica, pero se los llevan a todas partes del mundo. Me han mandado fotos de Uzbekistán diciéndome, aquí compre tu libro. Entonces, en cualquier parte lo pueden encontrar.
1: Bueno, Alejo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro podcast. Eh, muy, yo creo que lastimosamente, como tú dijiste hace rato, el tiempo no nos dio. Hubiese sido fabuloso tener las tres horas de cadena para poder hablar, para poder conversar un poco más. Pero estas pildoritas hacen en nosotros y también en quienes nos ven, en quienes nos escuchan, despertar un poco más la curiosidad. Desde Los Ángeles, California, se despide Gustavo Páez, arroba Tavo Páez MA en todas las redes. Se les quiere mucho, se cuidan mucho. Chao pues, yo me despido. Yo desde Inglaterra
0: quiero darle las gracias, eh, no solamente de verdad por tu flexibilidad, por tu cariño, por lo que nos has, has permitido conversar contigo, tener un invitado de lujo en todo el, el aspecto de la palabra y, y nada, como inmigrante, no saben ustedes lo importante, le estaba escribiendo en interno a mientras nos conectábamos, eh, decía yo, yo cambiara mi licenciatura de educación con todo y mis cinco años de carrera en la universidad por, solamente por ser bilingüe. Eso con eso me basta. Y quizás para despedirme, desde acá de Inglaterra, recuerdo una frase, una vez en un concierto de Natalia La la, la, la Furcade. Natalia La Furcade decía, en la vida hay que aprender tres cosas, a valorarte, inglés y Excel. Y me pareció sí. sub genial, y me pareció genial. Así que desde acá desde el condado de Suffolk, en eh, Stone Market Inglaterra, decimos... Hasta una nueva oportunidad y qué bueno que se quedan conectados con nosotros en este podcast, Lo que el Mundo Habla. Y desde acá de Software nos vamos para Miami.
2: Y por supuesto tenemos que irnos a Medellín antes de hacer ese último contacto. Eh, una vez más gracias, Alejo, y de verdad, eh, qué, qué bueno. Y estoy, estoy de acuerdo con lo que decía José de Natalia, de verdad. Eh, y, y, y comparte con lo que, que decía de que, cambia, que cambiara mi carrera universitaria por por ser bilingüe. Eh, yo creo que para uno te, reforzar lo que sabe, definitivamente tiene que buscar siempre lo mejor y siempre estar trabajando, trabajando, como lo decías, como siempre mantener la mente ocupada, activa, para que eso no... Y, y qué bueno que el inglés, para el que no lo sepa, que, que aproveche estas oportunidades que nos está dando Alejo. Gracias, Alejo, y, y bueno, tu mensaje final.
3: No, a ustedes, a ustedes Alejo, Tau, José, mil gracias por este rato tan agradable y y bueno, estoy aquí a la orden, sé que nos vamos a, a encontrar próximamente y cuando quiera que volvamos a hablar lo volveremos a hacer porque muy seguramente vamos a estar hablando antes o después de algo muy grande que voy a hacer este año que es que voy a imponer un récord Guinness de la clase online en YouTube más larga, van a ser 72 horas continuas, vamos a imponer ese Guinness récord y lo vamos a lograr, entonces antes o después del Guinness, con toda seguridad vamos a poder hablar para que comentemos un poco
2: acerca de eso. Seguro, gracias. seguro Bueno, muchísimas gracias y bueno, no, con esto ponemos punto final a nuestro episodio de hoy, de Lo que el Mundo Habla recordamos, como siempre, en nuestras redes sociales arroba lo que el mundo habla en todas las plataformas digitales, Spotify eh, Apple Podcast, Google Podcast actualidadradio.com, iHub Radio y, por supuesto por Euro Latin Radio en España y La Mega en San Cristóbal y actualidad 10.40 AM y 103.9 FM para todo el sur de la Florida. Cuídense mucho. Bye.